0: Беседа Любаеческого Рыба на недельной главу итро, 11 том, беседа 2. Как написано относительно 10 изречений, Шаббат, Суббота, Богу Всесильному Твоему учат в Талмуде, в Иерусалимском Талмуде, что отдыхай, как Всевышний, и так же, как Всевышний, отдыхал от от произнесения речи, также и ты должен отдыхать от речи. А, из, из этого следует, что наши мудрецы установили у, а, отдых от разговоров относительно выполнения работы. с на написанном, Шабат Богу Всесильному Ты отдыхай как, как Всевышний ⁇ Отсюда следует, что человек тоже должен отдыхать подобно Всевышнему. И как сказано далее в стихе, что в течение шести дней Всевышний творил небеса и так далее, и отдыхал на день седьмой. Также нужно отдыхать от разговоров, как Всевышний но он отдыхал от произнесения речи. И далее находим в Иерусалимском Талмуде, историю о Хасиде, который вышел на прогулку в своем винограднике в Шаббат и увидел отверстие в ограде и подумал, что придет исход Шаббата, Муцей Шаббат, и исправлю, закрою это отверстие. В тот же момент подумал, что не сделаю этого никогда, не совершу это действие никогда. И это в Талмуде приписали ему как черта благочестивости, назвав его хасидом, потому что он был осторожен даже в мыслях о совершении работы. Не только в самом действии, но даже в мыслях о совершении данной работы. И э, этот, э, эта история приводится в Иерусалимском Талмуде в продолжении обсуждения того, что нужно отдыхать как Всевышний, как Всевышний отдыхал в Шаббат, так и мы должны отдыхать как Всевышний. Из этого можно понять, что нужно быть осторожным в своих мыслях, так же как и в совершении Милохи, в совершении работы, запрещенной в Шаббат. И это является качеством благочестивости, качеством 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 хасида. И из этого далее мы видим, что как открытые миры э, были созданы и получают свою жизненную силу м, из открытых э, сил Всевышнего, такие как э, произнесение речи Всевышнего, то есть мы знаем, что речи Всевышнего творятся все открытые миры и дыханием его уст и буквами его речи подобно человеку. Также и скрытые миры, которые не раскрыты, которые мы не видим э, своими глазами, они получают свою жизненность и силу и свое существование из э, букв мыслей Всевышнего, которые похожи на буквы мыслей человеческой души. И в седьмой день, то есть в шаббат, воздерживайся от любой работы, воздерживайся от любой работы, которую делал, также это относится и к скрытым мирам. И нужно это объяснить, поскольку ударение или внимание ставится здесь на необходимость отдыха человека в шаббат от всех действий включая речь и мысли и в это и в это вклю это включается в в смысл фразы, что отдыхай, как Всевышний, отдыхал в Шаббат. Почему нужно, же, нужно разделяться в за, раз, да, почему должны быть разные запреты? Совершение, совершение творческой деятельности Мелахи, она запрещена история, речь, она запрещена словами мудрецов, а осторожность в мыслях относительно совершения работы в шаббат это всего лишь качество благочестивости, качество хасидута. То есть нужно понимать, почему есть разделение на три типа воздержания от работы. Действия, речи и мыслей И почему им приписываются разные качества. И Относительно этого говорит Цемахцедок, Третий банческая рейба в Оратура. Он говорит, что, что когда человек воздерживается от, от речи, то относительно Всевышнего воздержание от речи это как будто воздержание от действия. Потому что в случае со Всевышним его речь она приравнивается к действию. Потому что, как мы знаем, Всевышний творил мир и сотворил от мира творит его каждый, каждое мгновение с помощью десяти речений. Относительно же э, человека это не так, потому что невозможно приравнять речь человека к действию. И также э, мысль человека тоже нельзя переравнять к действиям, потому что это качество, оно соответствует только Всевышнему. И поэтому э, Тора, письменная Тора заповедует нам воздержаться от изречения, возре, воздержаться от разговоров относительно повседневной деятельности. И, как сказано далее в Кабале, что поскольку относительно Всевышнего Его речь, оно как, оно как действие, и Всевышний воздержался от, от речи в Шаббат. Также и мы должны воздержаться от речи. Но на первый взгляд не до, это недостаточное объяснение. Потому что если из, из письменной торы от нас не требуется воздержаться от разговоров, поскольку разговор человека, речь человека нельзя приравнять к действию, как мы видим это в случае со Всевышним. Зачем же тогда наши мудрецы запретили изречение речь в Шаббат э из-за из -за запрета «Отдыхай как Всевышний». И это можно было бы понять из вступления э, к, э, к объяснению в конце э, книги Тани относительно осторожности э, разговоров в шаббат. И говорится там, что нужно быть осторожным, очень осторожным э, в разговорах, чтобы не было пустых разговоров, не дай бог. Все это относительно шаббата сказано поскольку в каждой заповеди есть внутренние и внешние аспекты и внешние аспекты заповеди считаются как действие материальное. и поскольку всевышний воздержался эм, от сотворения неба и земли, материальных неба и земли в Шаббат, так и мы должны это делать. А внутренние аспекты э, воздержания или ш, э, отдыха в Шаббат, смысл заключается в том, что нужно посвятить себя с особым сосредоточением в Шаббат именно молитве, изучению Торы и тому, чтобы принуть к Всевышнему укрепить свои связи со Всевышним. Как сказано, как написано, «Шаббат Всевы... Богу Всесильному Твоему», и это аспект «Помни, Захор», а аспект «Шамора храни» во внутреннем его смысле – это воздержание от разговоров о материальном. Как Всевышний воздержался от десяти речений, с помощью которых Он сотворил материальный небо и землю и так далее. И нужно понять первое, объяснить смысл осторожности в разговорах э, о повседневном, о, о материальных вещах, о будничных делах в шаббат. И какое, на первый взгляд, это э, имеет отношение к аспекту э, хранить аспекту шамор и внутреннему аспекту воздержания от будничных материальных разговоров. хотя по простому смыслу можно было бы и понять, что в этом есть отношение к тому, что написано э, относительно заповеди помни захор ее внутреннего аспекта потому что нужно посвятить себя и сосредоточить на, на молитве, э, изучению Торы и укреплении связи со Всевышним. Второе и подводит итог Б а. и говорит, что как, он, как Всевышний воздержался от десяти изречений, с помощью которых Он сотворил материальное небо и землю, и на первый взгляд, относительно нашей темы и аспекта разговора в Шаббат, касается этом это смысла отдыха Всевышнего или воздержания Всевышнего от 10 речений. И что добавляется к этому... С помощью десяти речений были, были сотворены небо и земля. И напротив, относительно того, с, того что было сказано выше, поскольку нам не заповедуют из, из письменной Торы о том, что мы должны воздержаться от разговоров, имеется в виду, что... Речь Всевышнего, она считается как действие, поскольку Всевышний сотворил небо и землю с помощью десяти речений. Это только подчеркивает, что невозможно приравнять разговор человека к разговору или к речи Всевышнего. И и из этого это, наоборот, можно использовать как, э, как доказательство для опровержения. Э, в чем же заключается дополнительное уточнение, что воздержание от разговоров о материальном, в, так же, как Всевышний воздержался от сотворения материальных неба и земли. Объяснить это можно так, что с помощью трех сил души, которая включает в себя мысли, речи, действия, различается сила двух аспектов, двух отличается качество двух сил мысли и речи от действия. Потому что действие это это акт, который находится вне человека и, и, и именно поэтому она как будто отделена от человека и э, облучается, об, об, облачается э, в действие которое направлено вне его э, и это совсем не так относительно речи и действия, потому что они направлены вовнутрь они направлены на то, чтобы раскрыть интеллект э, человека. Например, мысль — она раскрытие разума, интеллекта, его качеств самому себе, а речь — это раскрытие интеллекта человека другому, ближнему. То есть получается, что мысль и речь, они направлены на самого человека, а действия, физические действия, они направлены на внешний мир, и они как будто отдельно от человека. Однако, если это детально рассматривать, то есть еще большая разница между мыслью и речью относительно э, качества выполнения действия. Поскольку буквы, Мысли, они духовны, и они очень тонкие качества, и у них вообще нет никакого отношения к действию. И поэтому, и поэтому э, у мыслей вообще нет никакого отношения э, к выполнению, к действию э, по отношению к ближнему отношение к другому человеку это нельзя сказать это нельзя отнести к качеству речи потому что она речь выражается материальными буквами то есть произносением звуков и с помощью этого человек может влиять на своего ближнего как мы как мы учим что речь произносится с помощью пяти качеств пяти способов э, движения уста человека, э, искривления или изменения положения губ и так далее. И они, слова, которые произносятся человеком, они как будто отделяются от человека и выходят в этот мир, в материальный мир. И поэтому у них есть все таки какое-то отношение и какая-то близость к действию, хотя не совсем. И поэтому с помощью речи также человек может принудить кого-то другого к действию. И, как говорят наши мудрецы, приводят такой пример, что царь правит с помощью речи и управляет с помощью речи всеми аспектами его страны. Потому что, как говорится, из речи правит Царь правит речью. Однако с помощью мысли у мысли нет э, такого э, отношения к действию. Э, даже несмотря на то, что когда человек принимает какое-то определенное решение в своих мыслях, это может привести его к действию, но все-таки мысль, она духовная. И поэтому нету у нее такой э, близкой связи к, к действию в этом материальном мире. И также разницу между мыслью и, и речью мы находим в Аллахе. И, и э, на примере обсуждения э, дискуссии в Талмуде, э, который мы находим относительно закона о том, что нельзя э, препятствовать э, быку э, во время молодьбы. Когда бык молотит, нельзя препятствовать ему, нельзя мешать ему э, есть сена, которое он молотит. И обсуждается в Геморе говорит Раби Йоханан, что хозяин животного, который э, молотит, и хозяин животное, который кричит на свое животное, а животное привыкло слышать голос хозяина, тем самым своим речью или своим криком он препятствует, как бы препятствует э, тому, что животное будет есть во время молодьбы. молодьбы. Получается, что тем самым он с помощью речи нарушает запрет Торы. Из-за этого Раби Йоханан делает вывод, что он, он виновен, только из-за движения его губ, только из-за произнесения речи, потому что это привело к действию запрещенному действию. Однако с ним спорит речь, но говорит, что такой человек свободен, потому что голос человека или речь человека за действие не считается, действием не считается. На это же сразу же комментирует этот отрывок сразу же комментирует то вот, и задает вопрос. Это странно, потому что в э, третьей главе Трахтата Шуот говорит Раби Йоханан от, э, от имени э, Раби Иуды, от имени Раби Йоси Аглиди, что каждый запрет, в котором нет э, действия, за него не, не наказывают ударами плетьми. Это исключением того, кто произносит клятву, и тот, кто занимается обменом, и тот, кто проклинает своего ближнего именем Всевышнего. И разве Раби, Раби Йоханн не считает, что движение губ считается действием? И э, разве это не, не входит в противоречие с тем, что с другим мнением, по которому говорят, что нет нарушения запрета, если нет действия. То есть запрет э, нарушается только когда есть физическое действие, поскольку произнесение в речи человека нет физического действия, нет аспекта физического действия, поэтому не должно быть нарушения запрета. И можно сказать, что поскольку произнесение речи в данном случае, в этой ситуации с быком, которую мы рассматривали, она все-таки приводит к действию поскольку животное будет слушать своего хозяина и будет продолжать молотеть, но не будет есть, то получается, что таким образом посредством речи все таки нарушается запрет Торы. И на первый взгляд э, можно объяснить а смысл сказанного Раби Йоганана в, в, в Талмуде, что движение губ оно считается как действие, и относительно комментария Тос, вот, что наоборот нельзя обвинить человека в, за, в нарушении запрета из-за произнесения речи, потому что это нельзя считать как, как действие. Даже несмотря на то, что это служит тому, что животное будет воздерживаться от какого-то от какого-то действия. И поэтому дальше э, Тос вот обсуждает это э, далее в Геморе и говорит, что, поскольку, по мнению Раби Йоханана, движение э, уст считается как действие, э, что же сделать, как надо вести себя в ситуации, с человеком, который а, проклинает своего ближнего и с знамеренными свидетелями, ведь в, их, ведь в их случае нету действия. И если человек, который препятствует своему животному э, и не дает ему есть во время монасты, его, по мнению раби Йохана, нужно а, считать виновным, то как же нужно вести себя в случае равномерных свидетелей, которые видели действия, но потом своим свидетельствуют о чем-то другом. И посредством своих свидетельства, посредством своего ложного изречения они приводят к тому, что, что подсудимого обвиняют. То есть, таким образом, они действия не завершают, но их речь приводит к, к выполнению какого-то действия. В данном случае, что подсудимую сторону или осуждаемого в суде приговаривают к наказанию. И объяснить это противоречие можно таким образом кто э, схода вот не пытается сказать что человека нужно э, что человека можно э, что человека можно обвинить в действии которое осуществилось посредством другого это можно э, его можно обвинить только в случае если если он сам послужил причиной действия. И смысл заключается в том, что человека не обвиняют на наказание, на удары притьми, кроме как если он э, приступил запрет э, посредством своего собственного действия. Поэтому в случае э, проклинающего или в случае злоумышленных свидетельств, поскольку они, э, их речь постужила э, наказанию другого человека, то их нельзя, нельзя наказать. В отличие от хозяина животного, который своим криком препятствует животному тому, чтобы животное ело во время молодьбы, поскольку животное — это собственность для человека, то получается, что он посредством своей речи э, приводит к которое касается его самого, а не кого-то другого. И, и смысл заключается в том, что когда человек совершает действие с помощью, или приводит к действию с помощью своей речи, Поскольку это происходит только во время. Э, только благодаря его изречению, это является как будто продолжением, продолжением его речи. Это, часть его, это является частью его самого. И поэтому это происходит от силы его изречения. И только посредством его изречения. И поэтому получается, что есть в его изречении какой-то аспект действия. И мы можем провести параллель с, с человеком, который является посланником, шлехом другого человека. Поскольку когда посланник совершает какое-то действие, это действие приписывается человеку, который его послал, пославшему его. пославшему его. И в этом также смысл изречения, или смысл мнения Раби Йоханана, что движение уст оно считается как действие. Поскольку получается, что из-за из-за окрика человека животное э, перестает есть во время молодьбы и получается, что это, это материальное действие, это фактическое действие, которое близко имеет, от, и, и, э, которое близко имеет отношение к, 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 к акту который име, имеет место быть. И получается, что этот это действие, или результат, который этим достигается, оно является продолжением э, движения уст человека. То есть, в данном случае, когда человек препятствует тому, чтобы, своим окриком, чтобы его бык ел во время молодьбы, тем самым он физически ничего не делает, но своим окриком, движение своим уст, он, при, он, он влияет на своего быка и приводит э, реализует какое-то э, нарушение запрета Торы. И поэтому получается, что это действие нарушение запрета Торы имеет отношение к его речи, хотя его речь сама не является действием. И получается, что это отношение относится только к, к речи, однако действие, которое, э, которое стало результатом мысли, которое является духовной, э, она ее нельзя считать продолжением, продолжением мысли, и поэтому э, это действие будет считаться полностью отделенным от от мысли и опять же можно пример привести э, относительно, э, относительно человека который посылает своего посланника шлиха что они должны быть как будто на одном уровне. То есть это значит, что они оба должны, например, это значит, что они оба должны быть евреями, что к ним обоим должны относиться одни и те же правила, одни и те же законы. Поэтому относительно злоумышленных э, свидетелей, что э, в их случае есть видение действия, но говорят они что-то другое, и э, с помощью их ложного свидетельства осуждают э, все-таки нельзя э, нельзя их речь и то что они видели изначально посчитать как э, как действие и действительно разница между мыслью и речью она прослеживается только относительно э, человека живущего в этом материальном мире. И поэтому мысли человека, которые является духовными, их нельзя, их нельзя привязать к действию, но это совсем не так относительно его речи, как мы видели на, на этих предыдущих примерах. От, однако, относительно Всевышнего, в его случае также его мысли приводят действия. И разница это видна э, относительно созидания. поскольку его мысли, они более скрыты, но и, за, и с помощью мыслей Всевышнего создаются более высокие духовные миры. А с помощью речи Всевышнего, которые более открыты, со, был создан наш материальный, наш материальный мир. То есть получается, что в случае Всевышнего есть отличие от человека, поскольку с помощью, с помощью мысли Всевышнего, которые они более тонкие и более э, и они духовные, создаются духовные миры, а с помощью речи Всевышнего, которая она как будто более осязаема, создается наш материальный мир. И из этого можно понять, что относительно мысли человека в этом нижнем мире нельзя сравнить человеческие мысли с мыслью Всевышнего. Потому что у человека нет возможности с помощью, мысли оказывать вли... с помощью своих мыслей оказывать влияние на своего ближнего. Однако относительно речи человека, поскольку есть все-таки возможность с помощью речи принудить другого какому или понудить другого какому-то действию. Значит, из этого мы делаем вывод, что есть все-таки какой-то аспект, э, который можно с помощью которого можно сравнить речь человека с речью Всевышнего. И даже если посмотреть на то, что жизненная сила речи человека, она неподобна на самом деле речи и жизненности и, и возможностям речи Всевышнего, поскольку речь Всевышнего, она приравнивается к действию, к настоящему материальному действию, поскольку с помощью этого творятся миры, а у речи человека нет такой силы, нет такой возможности, кроме как послужить Тому, что ближний, его ближний будет выполнять какое-то действие, но сам своей речью он сотворить действие не может. Из этого делается вывод, что есть между ними какая-то возможность а, приравнять речь человека и речь, и речь Всевышнего в аспекте сотворения действия. Поэтому э, относительно этого нужно еще прояснить смысл разницы между отдыхом или остановкой человека в шаббат э, от действия и относительно остановки и прекращения э, путничных разговоров и мыслей. И смысл этот объясняется в стихе, в котором говорится, что шесть дней Всевышний сотворял мир и так далее, а на седьмой день он отдыхал. И поэтому человек тоже должен отдыхать или воздержаться от, от действий. Так же, как Всевышний отдыхал, от сотворения миров посредством воздержания от, от мыслей разговоров и во всяком случае относительно ограничений человека мысль и речь не могут привести к действию и также не включается воздержание от, от будничных мыслей, будничных разговоров в заповедь э, о воздержании э, творческой работы, от воздержания от, от, воздержания от сотворения э, э, работы в шаббат. И во всяком случае есть подобие и можно провести сравнение между речью человека и речью Всевышнего, поскольку речь человека все-таки может привести или, или понадобить кого-то к действию, как мы видели выше. Поэтому наши мудрецы и наши мудрецы поэтому запретили вещи, которые они похожие или схожие с запретами Торы, и исходя из этого, они включили в, в правила воздержания от будничных дел, э, также и разговоры. И поскольку постановление мудрецов о воздержании от разговора не относятся только к, к словам или к речи, которые могут принудить кого-то к действию, а также к разговорам относительно творческой работы и будничной работы и всему тому подобному. На первый взгляд... Э Они должны также включаться в запреты, в запрет воздержания и отдыха, как Всевышний. Из этого мы видим, что все-таки немного, неким образом, раз, речь человека можно приравнять к речи Всевышнего относительно сущности разговора, поскольку сущность, материальная сущность речи, она какое-то имеет отношение и близость к действию, и поэтому мудрецы запретили разговор или речь, даже ту, которая не, 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 не приводит к действию, из-за того, что оно в своем потенциале может послужить выполнению действия. И, и находим мы пример этому э, мнению э, в Ноглахе. Э, известно э, мнение э, Маги Мишны, который комментирует э, Рамбама, что запрет, которые могут можно приступить с помощью действия, также когда э, приступает его и бездействие э, результатом или наказанием за это является э, бичевание и написали это более и прокомментируют это более поздние комментаторы э, что в это правда включается только приступающий э, запрет нарушающий запрет поскольку в речи есть немного хода действия э, Однако, если даже речи не было, то и, то и нельзя э, посчитать это за, за нарушение. И примером можно тут э, привести человека, который оставил хамец на Песах э, и не удалил хамец на Песах, поскольку хотел его сохранить, такого человека не наказывает бичеванием. То есть получается, что он приступил запрет не иметь, э, иметь э, хамец в Песах э, посредством того, что он, он не выполнил действия, он ничего не сделал. В таком случае, поскольку действия не было, но запрет был нарушен, его нельзя наказать обидчиванием. И относительно этого объяснения, поскольку, что поскольку речь послуж, э, сама по себе не послужила действию, несмотря на то, что в речи есть немножко от, немножко от выполнения действия, то это не относится, нельзя так сказать, относительно мысли о грехе, поскольку. Мысли о грехе, мысли о нарушении вообще нельзя никаким образом включить э, э, в аспект действия. И поэтому постановили мудрецы наши воздержаться от разговоров, э, поскольку сказано «отдыхай, э, как отдыхал Всевышний» но не включили в этот запрет э, воздержание от, от мыслей. Поскольку относительно мыслей нету в их случае подобия э, мыслям Всевышнего, и поэтому нет и э, основания запретить, э, запретить будущие мысли, в шаббат. И поэтому это относится только к качеству хасида, к качеству благочестивости, поскольку он действует в рамках, в рамках закона и хочет прилепиться к Всевышнему и ведет себя осторожно, относительно того, чтобы даже не думать о выполнении запрещенной работы. Благодаря этому он укрепляет свою связь на своих своих путях и всех своих качествах со Всевышним. как Всевышний поступает, так и ты поступай, и, и он воздерживается от, от будничных мыслей шабат. И теперь а, можно объяснить э, некоторые уточнения, которые будут были, были приведены относительно слов Алты в заключение Тани и идея Алты заключается в том, чтобы объяснить смысл запрета чтобы не было не говорил а, ни слова ни, ни одного пустого слова не дай бог, шаббат и чтобы объяснить почему это относится только к, к речи, но не к мысли и почему надо быть осторожным э, относительно, относительно речи, а не относительно своих мыслей. И поэтому э, отмечается э, относительно внутреннего качества Шамор, э, качества Шамор, качество, качество сох сохранения шаббата, что воздержание от материальных материальных разговорах о материальном, э, как воздержался Всевышний от десяти речений, с помощью которых Он сотворил материальное небо и землю, и объясняется э, этим смысл осторожности, воздержания от э, будничных разговоров, поскольку Речь человека, она материальна, и поэтому она может в привести или понутить кого-то к действию, и поэтому тем самым она как будто похожа на речь Всевышнего, с помощью которой были сотворены материальные небо и земля. И поэтому нужно воздерживаться от разговоров, поскольку они материальны. Смысл, почему он это не относится к мыслям, поскольку мысль человека не имеет такой близости к действию, как речь, и поэтому нет у нее и подобия к мыслям Всевышнего, с помощью которых он сотворил Сотворяет, сотворяет духовные миры. С помощью этого можно понять э, с, связь с тем, что сказано в конце книги Тании и как конец книги Тании связан с началом. Как, как мы знаем, что конец проистекает из начала и конец связан с началом. И как сказано в начале, книги Тани, что заклинать его быть праведником и так далее. И здесь мы сразу видим сложность. Как можно заклинать душу, быть праведником и так далее, э, которая спускается в материальное тело и должна бороться с дурным началом ведь это не совсем находится в, в, полномочиях, э, в полномочиях души. И ведь на тот момент, когда она ее заклинает этой клятвой, она еще даже не спустилась в этот мир, объясняется Махцедык. Поскольку заклинание, заклятие, оно раскрывает качество или часть долю, Всевышнего, долю э, души э, из качества Мазал, то есть имеется в виду, что э, это эта э, клятва, она пробуждает скрытые силы э, души человека, души еврея, и они э, раскрываются в части души и облачается в его тело о, и с помощью этой силы, которая раскрывается благодаря этому заклинанию, э, появляется у человека возможность препятствовать и бороться со своим с своего телом и с дурным началом. И мы видим, э, что также в начале книги Тани э, подчеркивается э, связь между разговора между речью и действием. Э, относительно того, что было сказано про э, заклинание, ведь заклинание и, и, и давание клятвы это разговор, это речь, которая на, входит в рамки действия. И благодаря этому человек как будто связывается с действием, э, поскольку его закляли, и это и, принуждает его к тому, чтобы выполнить и, или исполнить уставатую клятву, которую он дал. Есть три, э, три аспекта действия, которые объясняются Свете Хасидута, сказали наши мудрецы любимые слова мудрецов и более предпочтительные, чем слова Торы. И смысл в этом, что слова Торы, они обязывают э, были заповеданы нам сверху, и они обязывают человека выполнять их. Однако э, работа человека в исполнении э, заповедей указывает на связь со Всевышним и на уровне, на котором выполняют э, в действии э, то, что было, было заповедано и объяснено. Однако, связь человека с, со Всевышним последствием э, слов мудрецов, она более внутренняя, более глубокая связь, э, чем та, э, которая э, который довольствуется э, в том, чтобы он завоверен э, Торой. И тот, кто устражняется и берет на себя дополнительные ограничения и рамки, это э, показывает, что его выполнение заповедей оно заключается, оно, оно происходит и, и совершается с желанием и внутренним удовольствием, и, э, и потребностью связать себя с, со Всевышним, и она более э, внутренняя, более скрытая. Благодаря этому э, его желание, оно связано со Всевышним, с божественностью, и оно выше и находится на уровне благочестивости, на уровне хасида. И еще более того, э, на уровне, кто является благочестивым, тот, кто творит милосердие своему Создателю и так далее, и который посвящает себя своему Создателю и так далее. И из-за этого мы видим, что он не, не чувствует свою сущность совершенно. И вся его сущность она посвящена тому, чтобы доставить удовольствие своему Творцу. И относительно трех ну, аспектов э, в работе э, человека, есть также три аспекта, э, которые прослеживаются с, в работе «Сверху вниз». И в раскрытии сверху вниз Р аспект мысли, в котором нету э ничего от сущности, которая, а, а, которая будет которая отдельно от, от человека, и качество. с помощью которого оживляются скрытые миры и, и они теряют свое существование в своем источнике. Второе – это аспект речи, который дает место миру э, в его ощущении своей сущности э, путем, э, путем оживления его. И это прослеживается в том, что что мысли э, спускается и, и превращается в действие. Как тот, кто дает место своему ближнему, однако в смысле э, раскрытия божественности. чтобы э, дать жизненность миру, который, в котором не, не ощущается раскрытие божественности, ну, э, нужен спуск и, и изменение э, в аспекте действия. И аспект действия, который является внешней силой божественности, мы. Э, становится отделенным, так сказать, и облачается э, в материальность э, посреди э, миров. И с помощью этого можно объяснить э, три различия в законах относительно прекращения работы в шаббат. Относительно единения человека со Всевышним, с Божественностью и относительно выполнения заповедей в материальном действии — это внешнее единство, которое проявляется в ощущении самого себя и аспекте внешности Божественности. И поэтому ощущается ощущение себя как прекращение творческой работы Всевышнего э, в действии, внешнее э, качества э, прекращения работы и поэтому которая запрещает, запрещает нам в шаббат сотворять э, работу. Относительно укрепления своей внутренней связи с божественностью э, и посредством выполнения э, заповедей мудрецов или снов мудрецов, э, здесь раскрывается ему самому божественность. И, и привязанность его силы к речи э, сверху. И поэтому ощущается... Э, человек ощущает это так же, как э, прекращение Всевышней э, работы в качестве речи. И можно еще добавить к этому, что посредством... Э, Укрепление связи со Всевышним, э, можно это прорегистрировать фразой, что раб царя царь, и также его речь, что царь руководит с помощью речи, э, оно также важно, как действие. И также сказали наши мудрецы, что праведник поведевает и Всевышний выполняет. И также добавок да, к этому сказали, что все изречения праведников, они как будто, э, как будто действие, приводят действия. А праведник, который не ощущает свою сущность абсолютно, э, ему открывается, раскрывается качество э, мысли, которое оно более верхнее. И которая не дает места ощущения ничего на, на другого, кроме Всевышнего. и Поэтому он особенно осторожен в своих мыслях, в выполнении работы э, в аспекте, э, чтобы м, привязать к себя божественности и... И ощущает э, себя так э, та же, э, та же, как Всевышний переключает свою работу э, в аспекте мыслей. Из этого будет понятно, что в окончании книги Тани начинает рыбы свой э, свое объяснение, свое разъяснение э, о внутренней сущности качеством Захора, помни, что это э, ее смысл в молитве, в укреплении связи э, со Всевышним, с Единым Всевышним, поскольку э, и, и к этому добавляется объяснение, что человек должен воздержаться от разговоров о материальном, как воздержался Всевышний, поскольку речь Всевышнего она считается как действие и со стороны укрепления связи со Всевышним человек ощущает себя выше, чем качество речи. И несмотря на то, что нужно быть осторожным э, в, в воздержании от, от, от речей э, и не нужно быть э, осторожным в воздержании от мыслей, э, поскольку Тора говорит э, к обращается к большинству а, с, укрепление связи в качестве благочестивого относится только к выдающимся из людей.